0: ¿Qué dice gente? ¿Cómo están? En este episodio tenemos una gran invitada. Ella le da vida a las marcas y es una apasionada del diseño y la identidad. Hoy nos comparte algunos tips y la importancia de tener un lenguaje visual correcto. Ella es Ana Cisneros de Baikú Studio. ¿Qué tal Ana? ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, muy bueno. Vamos a empezar por lo básico. Eh, yo soy diseñadora gráfica, eso es lo que estudié en la universidad, y después hice especialidades en New Media Art Design y en Motion Graphics, pero porque yo quería hacer cosas bien diferentes a las que había aprendido sí. en la universidad, y eso me amplió el panorama. Y además me fui como que a estudiar fuera del país, y me fui a ver otras ramas del diseño, de las cuales me enamoré. dónde ¿No estudiaste? Me fui a Italia, tres okay. años. Y lo que menos aprendí fue diseño gráfico. Más bien aprendí sobre diseño en general, ¿no? Okay. descubrí que el diseño tiene muchos apellidos, uh -huh. diseño textil, diseño de automóviles, diseño gráfico, diseño de producto, diseño de experiencias, o sea creo que esos años me ayudaron a entender que el diseño es súper amplio y que el diseño uh -huh. da forma a nuestra vida cotidiana, uh -huh. entonces creo que eso me ayudó a entender que tenía que trabajar desde una percepción mucho más integral. Después regreso a México y es cuando nace Baiku, ¿no? que Baikú es mi estudio, sí. es un estudio que está dedicado a generar marcas y eso fue, bueno, una decisión importante en mi vida laboral, pero hace 10 años decido dedicarme a generar marcas y ahí nace este proyecto. Okay. Eh, nos dedicamos a hacer eh, en un 90% marcas para productos, servicios, empresas, y el otro porcentaje son proyectos de señalética, sistemas okay. de señales.
0: Qué padre este tema de la marca. Eh, hace, hace un rato antes de que comenzáramos a grabar, hablamos que la gente a veces se confunde que una marca es eh, nada, solo la representación, un logotipo, ¿no? Sí. Pero eh, yo entiendo que la marca va más allá, ¿no? Al final eh, la marca tiene que representar todo lo que eres, todo lo que haces, sin, sin, sí. sin tener que explicar, ¿no? Este, ahí hay como, como un, una teoría, ¿no? Que incluso, por ejemplo, Coca-Cola, que vale más la marca de Coca-Cola que incluso todas sus instalaciones a nivel mundial, ¿no? Es esa la importancia que tiene una marca, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué diferencia hay entre una marca y el logotipo, como para que entendamos el nivel de... De diseño, el nivel de... Para que
1: nos pongamos a tono.
0: Ándale, vale, vale, vale.
1: <risa> Mira, y ahorita que estás diciendo eso de Coca-Cola, me estás haciendo recordar. Sí. La abogada con la que siempre trabajo, Katia, que es una gran abogada especialista en, en, en gestión en registro. Ah, la, 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 la ah, ¿sí? Sí, sí. No, bueno, pues le mandamos saludos a Katia. <risa> este, Pues trabajando muchos años ya de la mano con, con alguien experto en la parte legal de las marcas, por ejemplo, nos, siempre nos dice, acuérdate que una marca es el único activo de una empresa uh -huh. que se puede heredar. Sí. Se puede heredar y con los años va teniendo mucho más este, valor, ¿no? Uh -huh. Se va valorando, se va evaluando y, y se puede heredar. Entonces, no hay que olvidar que una marca también se construye, adquiere valor monetario, o sea… Claro. Eh, pero bueno, vamos a empezar por esta diferencia entre logotipo y marca, porque esa es una de las preguntas que más nos hacen. Y no importa si es un pequeño emprendedor o es un emprendedor eh, que ya lo ha hecho muchas veces o es un gran empresario, la verdad es que con los años nos siguen haciendo… Debería de ser una de las 10 preguntas básicas. A ver, una marca, como tú bien dijiste, ayuda a identificar un producto, o un servicio, en este mercado capitalista en el que vivimos. Uh -huh. ¿no? Una marca también representa los valores, la cultura y todo lo que sucede dentro de una empresa, producto, proyecto, eh, incluso hay marcas personales. ¿no? Uh -huh. O sea, una marca es aquello que nos ayuda a sacar del estante del súper si vamos a comprar una cosa o la otra pero también hay otra forma de verlo que me gusta muchísimo, que es un puente de comunicación. Okay. Yo creo que todos tenemos algo increíble que dar al mundo, un producto, un servicio, un proyecto o incluso una iniciativa, lo que sea. Yo lo voy a lanzar al mundo, lo quiero, eh, lo quiero sacar, así como un bebito que nace, uh -huh. un día una marca nace, pero ¿cómo lo va a encontrar la persona que está buscando eso? O sea, siempre les digo, es como un matchmaker. Uh -huh. Hay un producto, un servicio, hay alguien que lo está necesitando, pero ¿cómo se van a encontrar? Entonces, la marca uh -huh. tiene que servir como un puente de comunicación, como un puente de identificación uh -huh. entre estas dos personas, ¿no? O estos dos entes. Okay. Yo estoy buscando un despacho de abogados. Quiero que sea un despacho de abogados... Eh, pequeño, que me considere, que esté súper cercano a mí, que no tengo para pagar uno una gran firma, pero ¿cómo voy a encontrarlo si todos se llamaran igual? O yeah. si no tuvieran nombre.
0: Ahí, ahí me, me crea una duda, y eh, creo que puede servir esta uh -huh. pregunta. Justo eso. ¿Cómo se diseña la marca? A partir de lo que tú eres, a partir de tú como emprendedor, tú como el ejemplo uh -huh. de los abogados, ¿no? Uh -huh. eh, y es, está bueno el reto porque sí siento que tiene que representar incluso lo que el, el emprendedor, el, el, que el soñador es, ¿no? Sí. Pero justo está eso, ¿no? A lo mejor todo lo que yo represento uh -huh. no se empata tanto con un mercado, no se empata tanto okay. con una audiencia o con un público, ¿no? Ah, eso entonces está padre. ahí tienes que tomar en cuenta también. ¿A quién le quieres hablar? ¿no? Ah, porque, por supuesto. Es porque que ahí nos
1: vamos metiendo. Ahí va un, un, un tema importante. Ahí ¿no? nos vamos metiendo con una parte que se llama la estrategia de la marca. Okay. Y la estrategia son todas aquellas acciones que nos van a llevar a comunicar correctamente lo que queremos. Uh -huh. y, le, y hacerlo así, nos digamos que la diferencia, nada más para terminar la idea, es que la marca tiene que representar todos los valores, atributos tangibles o intangibles de una empresa-producto. Uh -huh. Y el logotipo es únicamente la firma visual, es como si yo te firmo un papel. Yeah. Esa firma representa que soy yo, Ana. Okay. Así el logotipo es eh, la identificación verbal y visual de aquella empresa. Pero nada más. Lo que tiene que haber detrás de ese logotipo es valores, cultura de la empresa, atributos esenciales, tiene que haber una, un tono de voz, uh -huh. tenemos que saber a qué usuario le vamos a hablar, en qué mercado nos vamos a meter, eh, incluso en qué escenarios queremos estar. Uh -huh. O sea, toda la estrategia de la marca es sí. pensar primero a dónde quiero llegar Super. y tener las acciones, o sea, de, diseñar las acciones para llegar ahí.
0: Es que es un gran reto y qué bueno que una experta nos está contando qué, de, qué deberíamos de hacer, porque hoy en día con la tecnología eh, la gente piensa que es fácil, ¿no? O sea, se mete en portales, o en, ¿no? Y dice, ah, pues esta letra está bonita, me y quiero llamar Y cada más fácil. ¿No? Y, y diseñan un logotipo, ¿no? o sea, o, un, o una figura que... que no, porque sí. ni siquiera es un logotipo, porque ya están precargados de ahí, ¿no? Y ahí el peligro que puede ser que uno se llame Don ah, Patito y, y, y Don Patote, ¿no? Y tengan sí. la misma figura, ¿no? Entonces, justo es eso, pienso que la audiencia tendría que hacer conciencia de eso, ¿no? Que si bien como un primer ejercicio o a partir de eso, ¿tú cómo ves ese tema de... de pensemos en un emprendedor que, pues está echándole ganitas okay. con su inventario o está echándole ganas con, ¿no? con su materia sí. prima, qué sé yo, ¿no? O sea, porque okay. si es una práctica que se viene haciendo, pero pierde, o sea, no, no, no es una marca, pues, ¿no? Es un logotipo Así o una es. representación gráfica que encontró sí. en internet este emprendedor, ¿no?
1: Efectivamente, a lo mejor no tiene las características o, o toda esa profundidad para llegar a ser una marca. Y además la marca se construye, ¿sabes? Uh
0: -huh.
1: O sea, la marca con los años va adquiriendo, sí. se va asentando, ¿no? Sí, Como cierto. las casitas. O sea, con los años van asentando, van agarrando también su posición, se van, eh, hasta van
0: confirmando, ¿no? Sí, van creando vida, van, ¿no? O sea, van
1: creando vida, sí. Yo tengo una amiga que siempre dice, Ale, una colega, Ale de Guru. Siempre dicen las marcas son entes vivos, uh -huh. o sea, salen al mundo, nacen, pero con el tiempo van confirmando su personalidad, su tono de voz, su cultura empresarial, o sea, van creciendo. Ahora, ¿qué pasa con un emprendedor? Alguien que está tan bebito, que apenas eh, a lo mejor no es conocido, que no tiene un presupuesto más amplio, que no tiene para pagarle a lo mejor a un buen asesor eh, de generación de marca… Y dice, quiero salir al mundo, pero pues lo tengo que hacer con mis recursos, ¿no? Uh -huh. Y creo que con los años y con la madurez me he vuelto como más prudente, porque a lo mejor antes lo criticaba un poco más, ¿no? Ay, sí. ¿por qué hacen eso? Y este, van a hacer 20 logos. Y... Pero ahora entiendo que las herramientas tecnológicas están ahí para usarse. Claro. Y que nada es malo, sino todo sirve para un fin específico. Ajá. Uh -huh. Ahora respeto muchísimo,
0: ¿Qué tal? Saludamos, al señor de... saludamos al señor de
1: los tamales, estamos en el centro de Puebla maravilloso con sí, sus sonidos, sí. eh, ahora respeto mucho a la gente que con poco hace un montón yeah. ¿no? y me parece que esto de por ejemplo tener X cantidad de, de pesos y decir lo tengo que repartir en 15 rubros para salir con mi, con mi producto, yo mismo como emprendedor le pongo nombre, a lo mejor tomo un recurso que está disponible para mí, que es un Canva, que es el, el sobrino, mi, este, el primo que estudió diseño, o yo mismo hago mi logotipo, ¿sabes? Sí. Y eso me parece también, me parece valiente, me parece que hay etapas también, y que a lo mejor en esa primera etapa, te sirve para identificarte, ¿sabes? Uh -huh, o sea, uh -huh. porque alguien te tiene que identificar con un nombre sí, y con sí. una imagen. Sí,
0: no puedes decir, vendo chocolates. Ay, no, cómo te llaman! No, Exacto, este... tienes
1: que tener no, un nombre tal, ¿no? y, aunque sea, y un identificador visual, que es un claro. logotipo.
0: Ahora, eh, creo y... que tienes toda la razón, o sea, hacemos eh, mucho con lo que tenemos, pero sí. yo sí he tenido casos que en lo que yo hago, que no tiene que ver con, con el tema de marcas, más bien es un tema de marketing Uy, eh, a yo, ti te pega muchísimo yo me, eso. Yo me he topado con, con algunos clientes, amigos que me dicen, mira ya tengo una cava de tantos vinos, digo, ¿y cuánto costó esa cava? 100 mil pesos le digo, güey, hubiésemos hecho una campaña con 20 y tuviese, nada más le hubiese invertido 20 mil, hasta que se acaban esos 20 mil eh, ya empiezas a crecer tu cava, ¿no? Porque al final vas a tener un montón de marcas de vinos. Era un restaurantero, ¿no? Ya, ya no está ese, ese negocio. Pero justo es eso, ¿no? Digo, ahora regresando a lo de las marcas, ¿no? Es tan importante tener un inventario, es tan importante tener gente que va a colaborar uh -huh. contigo, mano, mano de obra, ¿no? Este, sí. La idea como tal como poner cierto porcentaje en, en tu, en tu ah. marca, ¿no? Porque <risa> al final... Eh, es un gran tema. Puede fallar una materia prima, ¿no? Uh -huh. Y bueno, cambio de proveedor, ¿no? Pero el tema es de que inicias, y es como si no tuvieras tu acta de nacimiento, pues, ¿no? O sea... Eh, ¿no? Pues mira,
1: hay de todo. O sea, hay gente que inicia con muy poquito
0: uh -huh. y
1: que hace maravillas con ese poquito. Sí. Y ahí sí digo mis respetos, ¿no? Pero cuando inician con un presupuesto amplio, o sea, ya mm -hmm. más maduro sí, que sí, tienen, sí. a lo mejor hasta inversionistas y todo, todavía nos encontramos con los que dicen, ah, no, la marca, pues me llaman al final, nos piden eh, que sea lo más rápido posible porque están a punto de abrir en dos semanas, obviamente ya no lo hacemos, ¿no? Eh, pero sí nos topamos todavía con esas personas, cada yeah. vez menos, sí. cada vez menos porque las marcas, o sea, no, yo no tengo el dato, me encantaría, pero imagínate cuántas marcas nacen todos los días. Sí, no, no, Entonces, sí. hoy en día, tener una marca bien construida, te da más herramientas para crecer uh -huh. a largo plazo. Sí. Que ahí está la diferencia, Emoy, en el largo y en el corto plazo. Okay. Un logo, que yo lo hago y no le pago a nadie, yo lo hago con el poquito que tengo, y le pongo un nombre, y no es que me va a dar gasolina para la primera etapa. Sí. Pero cuando ya las marcas o, o los negocios empiezan a crecer, se empiezan a topar con que em, empiezan a competir uh -huh. en otros mercados, entran como que a otras ligas. Sí. ¿no? O sí, sea, entran de la primaria a jugar al patio de la secundaria y dicen, ya me queda zancón el, el, este, el uniforme. Claro. Así, literal, dicen, oye, es que ya vendo un montón, ya me están hablando de Estados Unidos, ya. O sea, empiezan a crecer. Y se dan cuenta que lo que tenían ya no les funciona. Les queda chiquito. Les queda como muy… Eh, les queda de ver. Ese loguito que hicieron les queda a deber ver.
0: Sí, sí. Y sí, ahí es el
1: momento en donde tienen que dar el, el que salto. Brinca. Ahí tienen que apostarle por una buena marca, por meterse a las entrañas, construir desde adentro. Son los cimientos, muy. Sí. Así de simple. La estrategia de marca son cimientos… Y entre más profundo lo hagas, más puedes crecer.
0: Técnicamente, entiendo esa parte de filosofía de una marca que crea o sea, que sí. vida, que tiene que, vida, que muestra los valores, identidad, ¿no? Esta parte filosófica. Pero sí. eh, físicamente o palpablemente, eh, las características de, entre tema colores, entre Ajá. tema, ¿no? Eso es lo que va a representar ciertas cosas, sí. el tema de, de, de aplicaciones, eh. sí ¿Qué, ¿qué es? este qué es, Ok, en lo tangible. En lo tangible, okay. ¿cómo, ¿cómo muestras esos valores eh, que, que van tangible, a representar a tu emprendimiento, a ti? Pues?
1: Ok, hay dos, dos grandes apartados, okay. lo verbal, okay. o sea, qué dices, qué, dices? ¿Qué historia cuentas, ¿Cuál es el tono de voz que usas? O sea, uno es cómo habla la marca. Uh -huh. Y por el otro lado es cómo se ve. Y es qué colores utilizas, con qué tipografía, okay. eh, con qué estilo. Incluso hay un término que a mí me encanta que es el lenguaje visual. Okay. O sea, es todo lo que acompaña al logotipo. Porque la gente dice, ya hazme un logo. Sí, pero el logo no lo vas a repetir como si fuera un patrón. O sea, uh -huh. bueno, podrías hacerlo, pero son menos interesantes. Pero para que un logo venga, es como decir, voy a la fiesta, pero vengo acompañado de todos mis cuates, ¿no? Sí, sí. Todos los cuates son las tipografías, lo, la paleta de color, eh, si hay fotografía o hay ilustraciones, eh, hay un tono de voz, hay valores, hay todos los tangibles intangibles, lo visual y lo verbal. Mm -hmm. Todo eso es como una gran caja de herramientas. Ya. Yeah. Entre más herramientas tienes, y todo eso en, do, en donde se ve, dependiendo del negocio que tengas, pues se ve sí. si en un logo, pero en aplicaciones de papelería corporativa, en una página web, eh, si es un restaurante, pues en su menú, en su… a lo mejor hasta en su interiorismo. O sea, ya una marca se puede expresar en un montón de sustratos y a muchos niveles. ¿no? Si eres Volaris, pues se va a expresar la marca en tus aviones en los gafetes de los, los uniformes, en los gafetes. O sea, las aplicaciones de una marca son infinitas.
0: Súper. Y, y es que, de verdad que, mira, ahorita que lo explicas, ya se va construyendo una idea más, lo A ver, tienes ciertos valores. Ah, ahí va otra pregunta. Si hay cosas que son estandarizadas en tema, no sé, lo, lo más común que nos enseñan a lo mejor en, es, en escuela, nos de... Estuve en Mercadotecnia hace 15 años y pues, teníamos una clase nada más sí. de diseño gráfico, ¿no? Eh, pues está ese como, el azul representa eh, Ay, me encantaba. tal cosa, ¿no? El verde representa tal cosa. Hay, hay un poco de ese estándar o sí eh, se le puede sacar jugo de a cada proyecto. Eh, o sea, aunque eres de tal cosa, eh, puedes hacer de tal tono mm. eh, y hablar así, ¿no? No sé. Mira, respecto al color...
1: Bueno, es fascinante para nosotros que somos este que trabajamos con el lenguaje visual, con lo gráfico. Sí. Antes era como más restrictivo, ¿no? Y me estoy refiriendo antes hace 20 años. Y, o sea,
0: Claro.
1: Esta onda Vamos a mí me da mucha la risa la de nuestra edad. <risa> Vamos a dar así pequeños este, Pequeñas... Información, información de qué edad tenemos, ¿no? Este ya, ya me acordé. Antes era muy restrictivo con que ay el azul es para la seguridad la salud, y el amarillo y el verde es la salud y el como chinitos, ¿no? ¿Te acuerdas sí. de esas pulseritas que el ah, amarillo sí. es dinero? Ah, el... Sí, sí, sí. Sí vamos bueno, a decir nuestra ajá, edad. Con eso ya dijimos <risa> nuestra edad 90. en los noventas, <risa> Que había juguetes así que te, que cada color significaba algo. El amarillo dinero, eh, sí, rojo así. amor, así. Rojo amor, ándale. Hoy en día, en términos de identidad, o sea, claro que hay una imagen, hay un, hay una información uh -huh. que todos tenemos en donde, claro, si vemos el rojo, pues nos va a remitir a ciertas imágenes, a lo mejor de violencia y a otros de amor y a otros uh -huh. de un hospital. Y claro que tenemos ideas o referencias respecto al mundo en el que vivimos, por sí. supuesto, el azul, que siempre se refiere como a más seguridad y a, a empresas un poco más corporativas. Y, pero en realidad todos los oscuros ¿no? nos llevan ahí. Sí tenemos esa información, pero creo que nada es restrictivo hoy en día. O sea, vivimos en un mundo visual riquísimo. Ya todo, eh, toda esa información con la que podemos jugar.
0: Yo, yo ahorita me imaginé, ¿sabes qué? Eh, a un doctor. Hoy ves doctores sí. ya hasta con batas de Sí, de colores,
1: de... de muñecos, de todo. O sea, hoy en ¿no? día...
0: Y antes era como, no, era la bata sí, blanca, ¿sabes?
1: ¿no? Sí, éramos como más cuadrados.
0: Uh -huh. Hoy en
1: día nuestro mundo visual es tan extenso que las reglas siempre se rompen. Ahora, para romper la regla, hay que saber qué queremos comunicar. No claro. se trata nada más de romper por sentirnos como muy rebeldes.
0: Pero es como
1: no sé, este, como tú acabas de decir, como un doctor que a lo mejor sí va a romper esta regla de traer sus batas como verdes o azules pero porque trabaja con niños ah, y dale. quiere ser divertidísimo y sí. entonces se pone una bata. Se justifica. Se ¿verdad? justifica. O sea, yo creo que todas las decisiones que se toman para generar una identidad o, o un mm. proyecto de branding, todas las decisiones, mientras sean muy eh, pensadas, que sean congruentes con lo que quieres decir sí. y que sean justificadas, que sean estratégicas, ¿Sabes? Yo siempre digo, lo que dices, lo tienes que sostener en el uh -huh. tiempo. Uh -huh. Cualquier decisión. O sea, no se vale hacer una marca que a la mera hora se va a arrepentir de cómo habla, o cómo se ve, o qué promete. Las marcas hablan, se visten, prometen, parecen. Eh, todo tiene que ser congruente. Claro. Entonces, si vas a romper la regla y quieres ser el doctor, o sea, que se vea más rebelde o que se vea súper amable o juguetón o como quieras, eso lo tienes que sostener en el tiempo uh -huh. y ahí es donde la decisión tiene que estar súper pensada. Entonces, hoy en día se vale de todo, siempre y cuando lo tengas muy bien pensado y sobre todo muy que te conecte con tu usuario final. Porque sí. al fin y al cabo ese es el objetivo.
0: Eh, es el que se va a enamorar de… Es el que
1: se va a enamorar de, de, tu de tu marca. Entonces, vale gorro. A mí cuando me dicen, ay, pero azul y amarillo, esos esas justificaciones de color, digo, bueno, es muy superficial.
0: Fíjate que ahorita me acordé de algo que hablamos por teléfono, eh, para retomarlo en un ejemplo. Mucha gente se pelea de estas marcas que tienen 100 años, ¿no? Que se hizo hace 100 años esa marca y que si realmente, ¿te acuerdas que lo hablamos? Sí. Eh, eh, que me dice no, pero algo hicimos bien y les cuesta mucho trabajo ver ah, gráficamente que ya no está en los 2022, que fue una marca que hizo el abuelo. ¡Ay, claro! Y, ¿no? y, y, y que dices, y, oye, pero es que ya no se ve actual, ya no es el mismo mercado, ya no, este, ¿no? Pasa mucho con y, las y me empresas familiares. Tú, ¿no? me dices, A ver, es que. Sí podemos respetar esa marca que tiene 100 años, pero con una marca eh, actual, ¿no?
1: Sí, el rediseño de marca para nosotros es increíble. Bueno, los casos que nos han tocado,
0: uh -huh.
1: a mí se me hacen retos padrísimos, porque sí. la mayoría de esas ocasiones son empresas familiares uh -huh. que surgieron hace, imagínate que te llegue una que surgió hace 50 años. Sí. surgió en un mundo que hoy ya no existe. ¿no? Claro, no, ya. Digo, se oye muy fuerte, pero es la verdad. Eh, o que hoy cambió tanto, que es una marca que a lo mejor ya no está respondiendo a las necesidades de la actualidad. Uh -huh. Y con marca voy a insistir en que no estoy hablando del logotipo meramente. Sí, sí. La gente tiene mucho miedo cuando llegan al estudio y dicen, me quiero modernizar, pero me da mucho miedo que me quiten mm. lo que hizo mi abuelo hace claro. 80 años. ¿no? Y donde los calmamos, es decir, tu logotipo nos merece todo el respeto del mundo. O sea, a lo mejor no necesitamos hacer un borrón completo, mm -hmm. pero lo podemos shinear como <ríe> vulgarmente sí. se dice, lo podemos traer al presente, lo podemos modernizar, pero siempre me gusta respetar o hacer honor al momento en el que surgió uh
0: -huh. porque
1: es la historia de la empresa, no la puedes borrar sí. y además tienes que tener mucho cuidado con las empresas que ya tienen eh, o sea, ya están en la mente de sus usuarios, de sus consumidores y, y no los puedes cambiar de la noche a la mañana solamente porque a ti diseñador se te antojó
0: claro. ponerte
1: súper moderno o sea, hay que respetar y dentro de ese respeto pues hacer las, las acciones adecuadas, ¿no? Y lo hablábamos, hay logotipos que han sufrido alteraciones tan mínimas que la gente no se da cuenta. Sí, no, no. Solamente se ve, es como una mujer, que nos maquillamos en la mañana y dices, oye, qué bien te ves, no sé qué te hiciste, y fíjate, pero te ves notado, bien.
0: Fíjate que he notado en, en esta última década, en las marcas globales, que más allá de ponerles, les, se les va quitando, ¿no? O sea, cada vez se hacen más, este, si era doble línea y no su logotipo sí. y no eh, simplifican se va simplificando eso eso a qué se debe eh, hay una bueno, frase muy muy grande ¿no? que es menos más. es más pero a qué se debe que cada vez van quitando elementos Mira, cada vez se van simplificando la, la, sí. la hablo de logotipos pero pero siento que hay algo atrás en toda la marca ¿no?
1: sí debe de haber razones especiales para hacerlo es una buena pregunta me estás haciendo pensar eh yo creo, o sea, hay un diseñador el cual admiro, y industrial, que se llama Dieter Rams, sí. y él entre sus diez tiene un decálogo maravilloso de diseño, que si a alguien le interesa, búsquelo por favor, porque aplica todas las, las ramas del diseño. Uh -huh. Pero él en uno dice, menos, menos es mejor. ¿no? Okay. Y él es el diseñador detrás de, ¿te acuerdas de la marca Brown?, de, de electrodomésticos, ¿no? Un tostador, una… Ah, sí, 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 sí. Ok. Él estuvo muchos años detrás de la marca Brown, era el diseñador, el director creativo, y estos diseños eran, eran esenciales, eran elegantísimos porque eran líneas mínimas, pero eran objetos útiles, bellos… Eh, de verdad es una chulada, para quien quiera meterse un ratito en términos de diseño, búsquelo. Y entonces, claro, menos es mejor, es un gran reto, porque sí. quiere decir que llevas el diseño a la simplificación. Uh -huh. Y simplificar significa quitar todo lo que no es necesario. Súper. ¿Okay? Súper. Y si tú quitas... O sea, el reto está en decir, a ver, Moy, ¿hasta dónde es necesario? O sea, ¿hasta dónde sigue uh -huh. comunicando? Si tú vas quitando elementos, quitas y quitas y quitas, ¿en qué momento llegas a lo mínimo esencial, pero que siga comunicando, comunicando. todo? Sí. Es un gran reto. Y yo ahí me bueno, quito el sombrero. ¿no? Pero,
0: pero es un buen ejercicio para que uno, con los recursos que tenga, empiece a planear eh, su, su identidad, su marca y diga... Sí. Ay, eh, no, Ahora, no es que el... le ponga. Es que hay gente que no. Que, que entre más. Eh, porque su intuición, no sé, ¿no? Que vende café, ¿no? Y le quiere poner la taza más unos granos más este, ¿no? Porque dice, es lo que representa, ¿no?
1: Quieren ser como... muy fieles a la imagen, ah, dale, ¿no? A,
0: a, a, a que esa imagen gráfica eh, tenga casi los. No sé, sea, un, un peluquero de las tijeras, sí. así, ¿no? Eh, y, y no es así, ¿no? O sea, creo que, que lo que dices, ¿Sabes? está padre decir, a ver, si le quito esto, pero le dejo Todavía esto, comunica. Todavía comunica sí, ¿no? Para que si no tienen ahí este el presupuesto para arrancar, y está padre también eh, echarle a andar con el producto sí. mínimo viable, y está, está padrísimo eso, pero mínimo tener esa base de decir, ah, esto tiene, comunica y está medianamente. Eh, correcto, ¿no? Así es. O pues sea, si no, la ruta va a estar complicada más adelante. Así ¿no? es.
1: Bueno, acabas de decir algo importante, que decías, ¿por qué estas grandes marcas, cuando se refinan o cuando sufren alteraciones, se actualizan, tienden a quitar elementos, uh -huh. ¿no? A volverse más esenciales. Bueno, ahí el caso de Cinépolis, Cine... se me viene a la mente. Sí. Cinépolis se acaba de rediseñar y Volkswagen, fue todo ¿eh? un... Pues fue todo un caso en México, le tiraron Ajá. durísimo eh, por momentos al estudio que lo hizo, que ahorita no me acuerdo el nombre, pero que decían cómo lo volvieron tan simple y qué chiste tiene, y, bueno, le tiraron terriblemente. A mí me parece que fue un gran trabajo. Ajá. Sí es más simple, efectivamente, pero ahí te va. También las marcas, cuando ya llegan a esos niveles que tienen que estar en muchas plataformas, en muchos sustratos, que claro. sus canales de venta son amplísimos. Sí. Entre más contundente pero simple que comunique la historia y el concepto de la marca, es más fácil de aplicar, es más fácil de contener. Si yo tengo una marca que tiene una iglesita y tres, este, y, y lleno de sombras, y tiene doble, sí, sí. <risas> triple color en cada una de las ventanas. Este, entre es, más tiene sí. una identidad gráfica, o sea, hablando nada más de gráfico, entre más tiene, más difíciles es de, de contener en el tiempo. Sí, cierto. Entonces, las marcas, entre más globales, más grandes, más reto, tienen que irse a lo, a lo esencial. Sí, o sea, sí. yo tengo que poder entender Cinepolis aquí y en China.
0: Claro, ¿no? Incluso y voy a tocar un tema ahí que, que ya viene siendo parte, no lo escucho casi nunca, el tema del audio, o sea, por ejemplo, hay ya audiólogos, por ejemplo, ¿no? ¿quién no quién no reconoce el pip-pip de la comer, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, O Aident. el sonito de Telcel, o, por ¿no? Por supuesto. O sea, que ya tienen que ser tan tan así Por que, supuesto, eh, el, o sea,
1: el famoso ident. O sea, este identificador ah, sonoro, madre. y esto es parte de la marca, porque sí, sí. tú lo estás diciendo, identifica. Y estábamos hablando que las marcas nos ayudan a identificar. Entonces, las marcas no es nada más el logotipo, es el nombre, es el logo, uh -huh. pero también son Se los medita. puntos de contacto. Es más, la marca es la persona, la, el primer punto de contacto que tenga, ya sea un website, una persona que me atiende, un, un podcast, sonido, este. un podcast, o sea, la marca tiene muchos puntos de contacto, que yo les llamo como tentáculos, ¿no? Ya. Yeah. Es como si yo soy el pulpito y tengo miles de tentáculos, bueno, cualquier tentáculo tiene que hablar, decir y comunicar lo mismo que la cabeza.
0: Oye, siento que me voy de aquí para allá, para allá, ¿no? Pero bueno, bueno. <risa> Te, te tengo que aprovechar porque no, no todos al días contrario a ahí a un experto. En, y espero estarme este explicando de, porque
1: yo también me vuelo.
0: Pero no, vamos muy bien. Eh, bueno, entonces ya hemos visto marca, logotipo. ¿Algo más que quisieras agregar? ¿Algo, ¿Algún tip? Algo que, que este emprendedor, que, o, el, o, o hablarle a la mitad, ponle, no al gran empresario que ya tiene el corporativo, ni al emprendedor, alguien que está ahí en una franja. Que sí, está, que sí está invirtiendo en un local, en un restaurante, que ya puso ¿no? eh, su, pues ya mobiliario, ya tiene, ¿no? Esta persona que si bien está aprendiendo con un, emprendiendo con un riesgo, pero eh, algún tip que les puedas dar ahí en esa franjita que… Que, que están es, mira, queriendo dar el qué, salto, ¿no? ¿no?
1: Fíjate que te escucho y estoy pensando al mismo tiempo que no… Hay hay muchas personas o empresas o proyectos que ya están que en, en otro nivel, que tienen muchísimos años, que uno pensaría que tienen una marca bien construida, ordenada, este, no hombre, tú ya das por sentado que lo uh -huh. hicieron y no es cierto, ¿eh? También hay muchos grandes proyectos que carecen de esa parte porque a lo mejor crecieron, no tuvieron necesidad como de reinventarse de esa parte o no le invirtieron por ahí, y nos encontramos con esos casos, ¿eh? O sea, parecería que no, pero sí. Y para los emprendedores o los que están tratando de dar este salto, yo les diría que le inviertan a la marca, a ver, yo soy un apasionada de lo que hago, o sea, pero me refiero, inviertanle incluso tiempo. O sea, inviertanle tiempo, eh, cariñito, pensamiento, o sea... Hacer tu propia marca significa conocerte a ti mismo. ¿Qué quieres? Tú preguntabas hace rato, ¿la marca debe representar lo que eres o lo que quieres ser? Uh -huh. Y el diseño tiene esa habilidad de llevarte en el tiempo. ¿no? Decía okay. Pep de, de un colega, gran amigo y a quien respeto muchísimo, que diseñó Volaris, él decía que el diseño, dice que el diseño tiene la capacidad de llevarte, de transportarte en el tiempo. Super. entonces cuando me preguntan muchas cosas los clientes en la mesa de, pero si su marca debe ser fiel a lo que son, les digo debe ser fiel a tu esencia uh -huh. pero debe representar lo que quiere ser el día de mañana uh -huh. ¿no? porque debemos de, de querer mejorar o sea la marca te puede llevar a un nuevo estado entonces ¿Qué quieres que vean de ti? ¿Cómo quieres que te perciban? ¿Quieres que te perciban con el caos que tienes ahorita en tu oficina? ¿O quieres que te perciban como alguien que está creciendo, organizado? O sea, también es, es, un, es un ejercicio maravilloso sí. de conocerte y de sentar las bases de lo que quieres lograr. Entonces, que le inviertan el tiempo necesario que le inviertan, no solamente su presupuesto, porque habemos diseñadores para todo, ¿no? De todos los presupuestos, uh -huh. pero que le inviertan en esa parte sí, de la interés, estrategia. Interés. Interés.
0: Eh, fíjate que eso es algo bien importante. Bueno, aquí cacho dos cosas, ¿no? Primera, congruencia, ¿no? Eh, sí. Este tema, puedes tener una supermarca y, y eres un desmadre en, en lo que haces. No o, puedes mentir. ¿no? Ah, exacto eso, ¿no?
1: La es, gente se da cuenta.
0: Eh, no, no, no. Esta marca está tan bonita, pero no como rico, ¿no? Eh, en fin, ¿no? Congruencia, congruencia. siempre. Eh, y sí, congruencia incluso... Esto de que dices, el futuro está padre, ¿no? Eh, que te empuje cada vez a que ser mejor, empuje, ¿no? Que te empuje,
1: claro. Y dices, ah, wow,
0: tengo una marca súper padre, hoy estoy en este punto, pero quiero... Quiero llegar Quiero respaldar siguiente. lo que dice mi marca, ¿no? Eso está sí. bien padre. Y algo que, que sí, el ejercicio, por favor, empresarios, ponganle interés a la marca, a, la, a, a, a marketing también, porque sí hay, sí hay casos en el que... Es como, ah, sí, ya, está bien. Y, puta, regresa a la, a la revisión, oye, mándame esto, contéstame el cuestionario, el, el, el brief, este cuáles son los objetivos. A mí me pasa mucho. O sí. Sea, los objetivos de este mes, eh, puta, te dejan así como que pero, ¿no? ¿Ya empiezan a operar, empiezan a sí. hacer sus cosas y, digo, no... Pero Empezaron esto... a
1: operar sin construir los cimientos primero.
0: Claro. Y Entonces, digo... cuando
1: llegan contigo, que Moy eh, se dedica al marketing y es increíble todo lo que hace, tú eres el siguiente paso. Sí. O sea, a ti sí. te llega la entregan. gente, a ti te entregan y te dicen, pues hazle como puedas. Exacto. Y a veces no tienen ni marca, ni un manual, ni se conocen, ni saben qué quieren. Uh -huh. Nada más, la verdad es que te avientan el ruedo muy feamente. Sí. <ríe> y ahí es cuando rebotan los problemas. ¿no? Exacto. Entonces, eh, Mira, hoy venía escuchando un podcast, otro, que me gusta mucho también sobre branding, y decía, la marca es una herramienta de negocio. Yeah. Tienen que entender que la marca es venta.
0: Sí, o sea, total. para los
1: que no son tan apasionados como yo, les diría, es venta.
0: Mira, me ha pasado al revés, que me han entregado un manual tan bien hecho, o sea, que no tenemos una bronca de nada, porque es algo que se transmite. Y han pasado, pueden pasar tres agencias de marketing después claro. de ese manual, porque a mí me lo entregó otra agencia, Así que no es. es la que hizo el manual. O sea, ya había ahí dos pasitos. Y era tan fácil, o sea, era tan fácil gestionar. La implementación el, es el, muy fácil. O sea, íbamos a tomar unas fotos y ya tenía una identidad eh, que ya sabía yo cómo iban a hacer claro. estas fotos, ¿no? Era, era muy fácil, ¿no? Entonces...
1: Sí, es que cuando crecen las marcas, porque estamos hablando de este estado de una marca que ya está en crecimiento, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ya está en el mundo, en el hizo mundo. su loguito, le fue muy bien, la gente ya lo identifica y lo aprecia, pero ahora quiere crecer más. En ese momento es cuando ya necesita, fíjate de qué estás hablando, ya de agencias de marketing, o sea, de, otras, de, de otros actores en el camino. Si no tienes una marca bien construida... Pues Tampoco tienes límites, no tienes... Sí, y el manual, para los que, nada más para dar contexto, un manual de identidad o un manual de estilo, uh -huh. significa sentar las bases, los límites, es como dar un framework, como decirte, este uh -huh. es tu tablero de juego. Sí. Entonces, los manuales son, yo sé que es lo menos sexy del diseño de identidad, y a la gente no, no nos encanta hacerlos, como pero ayuda. como ayudan, son súper necesarios. Pero un manual es sentar las reglas del juego de mi marca. De esto hablas, de esto no. Así mm. te mueves, así no. Así se implementa la gráfica y así no. Claro. Es como, como dar todas las reglas. Entonces, si a ti te dan las reglas del juego muy específicas, lo vas a poder jugar Mira, y disfrutar. Yo...
0: No sé si está mal hecho, pero yo he llegado a hacer mini manuales internamente. Claro. güey, o sea, ya comenzamos, no con una, comenzamos con una empresa a trabajar. Le dije, oye, ¿tienes tu manual de identidad? No. Y de verdad que yo le digo al equipo, no, hay que hacer un mini manual, porque vamos a estar peloteando entre tipografías, colores, tal, 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 ¿no? Imagínate. No, y
1: tú tienes que pensar que tu marca, hoy la, la… O sea, hoy tú sabes lo que es tu marca. Ok, uh -huh. está padre. O sea, yo hago pasteles y hoy sé cómo implemento y sé cómo es mi, mi página y qué digo y qué hablo. Ajá, pero el día que tú crezcas, que tengas personal, sí. que tengas sucursales, que tengas... O sea, que tú no estás delante de tu sí, marca, total. porque ojalá que a todos nos pase eso, entonces alguien necesitará de un manual una o de, un, de una guía, de un tablero en donde decir, dime qué onda con esta marca, para sí, no equivocarme. Total. Si no lo tienes, entonces pasando de mano en mano, de agencia en agencia, con los años, por eso llegan a tener un chilaquil, obviamente, sí. porque pues todo mundo le metió mano o las decisiones las tomaron
0: pues, quien y se fíjate, tomó la libertad. Fíjate, ahí a los emprendedores a los que arrancan, y yo me pongo hace cinco años que yo te he contado un poco la historia, que he llegado... A este punto, desde ser freelance y yo administrar ¿no? redes sociales y así. ¿no? Bueno, intenté trabajar con, con Canva, ¿no? que es la plataforma sí. más este, famosa, digamos, sí. de diseño gráfico. Pero mira, yo para hacer un post o para hacer un diseño me tardaba tres horas, pero solamente porque imagínate, si no hay una guía, tienes 100.000 mil recursos así entre es. fotos entre plecas, no es eficiente. Entre, entre letras, entonces yo ponía una letra y decía, ay, no me gusta, y luego iba a seleccionar una, pero eran otras mil, y decía, mm, como que la foto, y me metía me claro. metí a la galería de fotos y eran otras cincuenta mil, y de verdad, solo perdía el tiempo más allá de que la aplicación era para facilitar tu vida. Sí creo que está bien usarlas, Sí. Pero creo muy importante crear esta base de tu marca. porque bueno, si no pues, es que las vuelve.
1: herramientas existen y está increíble tenerlas. Es como tener una computadora, un avionzazo de computadora, claro. pero no saber para qué usarla, ¿no? Sí, total. Tener Canva o cualquier otra herramienta digital o lo que sea. Qué padre usarlo. Sí. Pero si no sabes a dónde quieres llegar, Exacto, pues te vas correcto. a perder. Ahora... Eh, como tú lo dijiste, los recursos son ilimitados Ilimitado. hoy en día. O sea, yo ahora lo compruebo y digo a los clientes, para hacer un logotipo no me necesitan, ¿sabes? Uh -huh. Y ahí sí les digo, si tú lo que quieres es que te haga 20 logotipos, porfa, métete a Canva, hazlo <risa> y te va a salir bien. Porque además, bueno, hoy en día sí, eh, los recursos visuales están ahí para quien los quiera usar. El reto no es no. utilizar la herramienta, es saber cómo usarla y para, sobre ¿Para todo qué? para qué. Para qué, claro. Y por qué. O sea, las marcas también tienen que tener un propósito.
0: Sí, total.
1: ¿Cuál es el propósito de tu marca? ¿Para qué existe? O sea, ¿por qué te levantas todos los días a hacer lo que haces? Y eso sería otro mensaje que a mi gusto es de lo más poderoso para los emprendedores o para los empresarios jóvenes que están creciendo es pregúntate el porqué de tu marca. No, el qué vendes, ya todo el mundo lo sabe. sabe. Ah, yo vendo café, ok. O vendo una barra de chocolate. ¿Cómo la vendes? Solo tú sabes. Barata, cara, es toda la experiencia, ¿no? La vendo en internet, la vendo en vivo, la vendo en un bazar, es caro, barato. Es toda la experiencia de un cliente cuando entra en contacto con tu producto, con tu proyecto. Pero pregúntate por qué lo haces. Y uh -huh. el del por qué, ahí es, entramos en un nivel tan profundo de por qué estás haciendo lo que haces.
0: Sí, y es el, el gran guay. He escuchado ¿no? ahí el, el, el término de tu objetivo espiritual, ¿no? O sea, va más allá de, es de tu que propósito. la gente coma, ¿no? Va más allá sí. de que la gente beba algo, va Así más es. allá de que la gente viaje, ¿no? O sea, es, Creo es, que en un mundo, un...
1: mira, en un mundo tan globalizado y además eh, tan capitalista en el que vivimos, si yo te preguntara por qué haces lo que haces y tú me dices, oh, porque es buen negocio y gano bien ah, pues mm. chido, o sea hay millones que hacen lo mismo pero si alguien conecta con su gran propósito y me dice, no, es que esta barra de chocolate por mm. ejemplo ahorita estamos en un proyecto por eso me acuerdo sí. de una barra de chocolate que es un proyecto de, del grano a la barra se llama Bean to Bar okay. son unas fincas de cacao en el estado mm. de Chiapas que hoy en día hasta esa finca está transformando la vida de toda esa comunidad del Soconusco, porque además está el proyecto de la escuela, toda la gente que trabaja ahí es, está disfrutando lo que hace, es una comunión con la tierra impresionante, sí, ahorita okay. fuimos y te juro que te, te, te comparten emociona. y te emociona de todo lo que hacen y cómo cuidan la tierra y todo el ecosistema y hasta la mínima mosquita es parte del proceso. Y todos los que te hablan de, de, en la finca, dices, wow, esta gente está verdaderamente comprometida, uh -huh. ¿no? Y su propósito es revalorar el cacao mexicano y decirle uh -huh. al mundo, fíjate nada más, decirle al mundo que el cacao mexicano está vivo. Uh -huh. Y cada vez que hablábamos y entrevistábamos gente, salíamos con el corazón más hinchado, ¿no? Eso va a terminar sí, en una barra de cacao, eso trasciende. Si esa barra de cacao, y vamos a hacer, bueno, todo un proyecto ahí, logramos que la gente conecte con el propósito de esa finca uh -huh. y conecte con las personas que están detrás de la marca y detrás de esa barra de, de chocolate y, y que entiendan que es un proyecto mucho más grande que simplemente vender. Uh -huh. Porque... Nadie se conecta con un quiero vender más. Sí, ¿no? Pero si se conectan con tu causa, Moy, con tu propósito de vida, con tu propósito de marca, cuando conectan con tu causa, te van a comprar lo que sea.
0: Qué padre, qué padre.
1: Y entonces creo que eso es de lo más importante para que la gente entienda que si tienes un gran porqué, el cómo y el qué, ya está.
0: Sí, porque si... Cuando empezamos un negocio, nos empezamos a meter en tantas cosas, en operación, tal, tal. Yo tengo ahorita un caso que justo es eh, un restaurante en, 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 en Utah. Y, Ay, y, y estoy ahí, este, pues hice shooting de fotos y productos. Yo hice acá los platillos no. porque pues, ahorita no daba para qué viajar increíble. y así. increíble! ¿no? Pero justo este mes, eh, hablando con el cliente, digo, bueno, eh, el tema de ventas, no uh -huh. sé, es, eh, es difícil, ¿no?, el, pero justo eso, ¿no? Descubrimos que el tema va más allá de la comida auténtica poblana, ¿no? El tema es ese que la gente le ¿cómo se llama esta parte de
1: que le compartas o No, no,
0: no, que lo extraña, que están en el gabacho, ah, ¿no? claro. Este, y puta, es que sí extraño un verdadero mole de mi mamá, sí. ¿no? Sí extraño, ¿no? Entonces, por ahí vamos a empezar a jugar, Ay, ¿no? Qué Porque bonito. si la gente este tema de pues sí de recordar esos sabores creo que puede jalar sí. más esta marca. Esta nostalgia, ¿no? de, ah, nostalgia de lo que dejaste atrás, justo, ¿no? Justo, justo. Entonces, y por, por ejemplo, ahí le ahí... digo a, a, este, a este chico que es mi primo, le digo, mira, por ahí vamos a darle, vamos a darle a la nostalgia, porque, porque sí las fotos van a comunicar, sí te puede antojar, sí el 2 por uno, pero no es tan importante como recordar esos sabores, recordar uh -huh. tu tierra, ¿no? Y, y pongo este ejemplo también, porque sí. para que se haga esa conciencia de ir más allá de Tienes lo que es que tu ir producto, más allá. Tu, tu, tu tal, tus ventas total, tu ¿no? Y, si se encuentra y, ese verdadero eh, objetivo espiritual, ese...
1: Propósito. Eh, ese
0: propósito, creo que va a ser más fácil.
1: Y eh, ni siquiera es algo, o sea, no estoy hablando en, en tono de hippie come flores y ay, este, todo es claro. romántico. No, o sea, a ver, trato de, de sentar los pies también y decir, las marcas, el gran objetivo, y no estoy hablando de una ONG estoy uh -huh. hablando de marcas sí, sí. comerciales,
0: comercial.
1: eh, el ob gran objetivo de una marca comercial pues es vender más para seguir alimentando el negocio, ¿no? Uh -huh. y en los mejores casos que ese negocio transforme la vida de quienes están alrededor, pero pues es para vender también, uh -huh. entonces para quien no sea tan apasionado como nosotros en este uh -huh. tema… El propósito tampoco es una onda pachamama, ¿eh? Así de, sí. ay, es que el, sí, sí. Eh, mi, mi plan de vida y mi propósito. No, es algo que conecta. Uh -huh. Si tú comunicas el propósito verdadero del negocio, uh -huh. uno, te va a dar una flechita para dónde ir siempre. O sea, si tú te apegas a tu propósito a lo largo del tiempo, no te vas a perder. Dos, la gente se va a identificar con tu propósito y te va a eliminar la paja. O sea, claro. si tú me dices que tu propósito es ser un embajador de la comida poblana en Utah, sí. entonces, si a mí no me gusta la, la comida mexicana o no me interesan los sabores típicos, no te voy a buscar. Uh
0: -huh. Entonces,
1: no nos vamos a perder ni tú ni yo. Es sí. como ser eficientes en la comunicación. Y al final, recordemos que estamos en un mundo muy caótico, muy frío también, y en constante cambio, ¿no? Y más en estos tiempos pandémicos. Entonces, si no haces una relación de largo plazo con tu, con tu con este, te iba a decir comensal, bueno, sí, con tu usuario comensal, con cliente, cliente sí. consumidor. Si no tienes una relación de largo plazo y si no tiendes lazos emocionales, la, la relación se va a volver muy fría. Y como toda relación fría, se acaba. Se acaba.
0: Súper. Pues Ana, eh, creo que nos podríamos aquí pasar tres, cuatro horas Ay, sí. eh, a platicando de vez. este tema. Sí, vamos a hacer otro, otro episodio y, y vamos a chismear otra vez en este tema de marcas. Creo que ha sido un episodio muy padre. Eh, y bueno, te agradezco, te agradezco mm. por, por estar aquí, por compartirnos tu conocimiento, tu experiencia. Y qué padre que más allá de... de de, de ser un experto en un tema tengas esa pasión por lo que haces no y te agradezco mucho si tienes algo que agregar pues Ay, adelante muchas gracias. puedes hablar de, de lo que sea y, y ahorita nos despedimos vale
1: muchas gracias muy al contrario creo que sí yo me apasiona lo que hago y además me gusta compartirlo y creo que en el compartir está el crecimiento ¿no? si ambos compartimos generamos nuevas ideas generamos conocimiento eh, pues más allá de lo que sabemos desde nuestra perspectiva, porque creo que nuestra perspectiva es muy limitada, no cada sí. ser humano tiene su propia realidad y su propia visión, pero es tan chiquito comparado con todos, entonces me encanta platicar, que, que, o sea, que intercambiemos ideas, que me pregunten un montón de cosas, porque me haces pensar y reflexionar sí. y crecer y todo, entonces yo estoy fascinada de que me inviten a platicar, ojalá que se repita y muchas gracias por todo y gracias a los que nos están escuchando.
0: Bueno, este es un episodio más, yo soy Moy Maxines, adiós.